0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊非常适合这个暑期来听的这个内容，就是暑期档这件事情。暑期档都有哪些电影，都有哪些剧，然后历年以来他们都有哪些倾向和这个趋势的变化？今年暑期档就也还蛮热闹的，我看。嗯首先就是我们多少年的这个暑期档的老选手，就是《变形金刚》，这个我要稍微夸一下，这一集的编剧真的很不错，我觉得可以看一下，嗯，不比第一集的那个剧本差，而且就是导演啊什么都换过了，呃，个人觉得非常好，而且他走的是美国的那个黄金时代的点，就是九九十年代的时候。他的整个故事是发生在美国的九十年代，这算不算前传呢？就是前传。其实，在这种点上，其实我就不 care 他有没有政治正确了。就是你要好看，我就不 care。就是他那个导演和编剧其实都是黑人嘛，然后他的选角也是拉美裔和有色人种为主这样的一个选角。嗯，但是因为他做的很好、呃，其实我是不 care 他有没有政治正确的倾向，这个无所谓的。我觉得对观众来说，其实真的是无所谓的一件事情。你只要演员好看就可以，不要让我看难看的，特别是不要让我花钱看难看的。谢谢，这个点上真的是过不去了。就是我唯一歧视的就是丑的。暑期档通常都会有不少的这种大片，往年基本上都是这个趋势。那呃，中间经历了一个疫情的这个过程，其实有两年的暑期档几乎就没有了。那么今年很高兴看到，其实基本上是回到了原来的这个趋势。通常呢，会有一些像《侏罗纪世界》啊，呃，《变形金刚》啊，包括我记得好像《银河护卫队》也是的，就是这种大 IP， 然后又是动作类的这种影片，都是在暑期档。我记得更早的时候，好像喜剧类的也比较多，就是比较适合这种合家欢的类型的也比较多。这几年反而少了。我印象比较深的是《小时代》，也是暑期档，啊， uh, 那个是肯定的。那个是我本来想说，就是其实剧集类的里面，就是偶像剧类型的最多，就是偶像剧类型可能占到比较七八十这样子。你去看好了，近期要上的就是古偶啊，现代题材的偶像剧啊，然后这些都是基本上都是这个档，因为觉得可能小朋友会比较爱看这个。虽然我个人不是很理解，不过我就我不理解这是个什么收视，就是对收视的这个判断啊。但是基本上他们是赶着这样来上的。其实国外的大 IP 的类型里面也有一块是专门留给偶像类的这个 IP 的。嗯，我是说暑期档，你去看什么《暮光之城》啊？哎，我记得《肌肉游戏》好像也是有一年的暑期档上的， 6月14号。就是这种接近六月底的档期，其实也可以把它看成是那个暑期档，因为就是它一般可以穿到暑假里面去嘛。哇，一二年，天哪，已经十年过去了。总有人是在过暑假，只是我们没过而已。<笑><笑>我只是觉得说，我印象里面感觉还没有那么老的一个 IP， 原来已经这么老了。嗯，就是会比较倾向于上这些小朋友会爱看的类型的这些 IP， 然后《暮光之城》我是印象蛮深刻的，我记得那个时候是暑期上的，因为《暮光之城》本身的 IP 和这个机位游戏的 IP 是一样的，他们是属于针对 teens 的小说的 IP， 就是从它的原著来说，它的分类就是针对年轻的这一批，就是十几岁的小朋友的。去打的这个市场，所以它的整个的这个 IP 的影响力主要也是在这些的人群里面。然后剧集类的话也是一样的，我记得好像《真爱如雪那种类型就是在暑期的时候上的。因为美剧的类型，特别是在以前比较特殊，他们会去走一个作为平台方，就是所有的电视台啊，就现在的这些网站啊之类的平台方比较看好的剧集，他就会放在秋天档，就是九月份开始播。然后他觉得不不太确定，他觉得可能不是最好，但是也可能跑得出来的。这些剧集，它就会放到春季档去播。那还有一种类型呢，就是他们确定是要卖偶像剧的，也会放在靠近暑期档的这个阶段去放，但是不会放大 IP。嗯，就是一些可能国内的观众都不太熟悉的，比方说去年有一部叫《呃残酷夏天》（Cruel Summer）， 今年也是在这个时间档上的。就七月份的时间档上，他也是讲 t e n s 的，然后他是悬疑的这个题材，青少年特工剧可以这么说。嗯，国内的青少年特工剧很奇怪的，就是都是偶像剧的类型，偶像剧的类型和校园剧不用说，校园剧是肯定就是每年暑期不可以缺席的类型。那就我不理解为什么要有那么多的偶像剧，但是可能吧，就是可能年轻观众会比较接受偶像剧的类型。如果说是有年龄的观众，可能就会看偶像剧就没有那么喜欢了。可能我不知道你呢？你一般暑期都看点啥？我最近在看《绝世网红》<笑>，是叫《的 Idol》吗？不
1: 是，是一部韩剧，就是讲网红纸醉金迷的。我去想看他有多狗血。《绝世网红》其实也是啊，网飞的一个委托韩国这边制作的一个片子嘛。他其实的核心点是什么？是看到了很多小朋友，就是包括国内，包括全球都是。你去采访很多小孩子的时候，尤其是小学生、中学生啊，他都会问你：你以后梦想是做什么？是他是做网红、做做呃油管博主之类的。还有精准踩中这个点，就是他也算是一个小朋友特工剧，就是因为写的极其节奏极其的差，极其的狗血抓马，但是呢，又有点刻意对对对于我们这种上班工具人来说，已经几万年前就知道的一些网红内幕，他就。<笑>就是他，他就告诉你啊，网红的内幕是这样，这样带货啊，怎么的，怎么的做置换啊，怎么拿到企业赞助啊，什么的这些东西，就是成年人都懂，懂的都懂的。但是可能对小朋友来说，可能就是哇，原来网红的世界是这样的。呃，就是行业的黑暗面是吗？有点，有点这种。我，现在听你这样一说，因为他就是前一阵子放出来的嘛，
0: 我觉得他也算是一个暑期特工剧。我听都没听过。<笑>我今年是有听说一个校园题材的剧播的蛮不错的，但是优酷的，我记得它是一个校园题材，也是讲一群就是初中到高中就是成长的故事的，嗯，但是嗯不是偷偷藏不住那种剑走偏锋的类型啊，当我飞奔向你，呃小成本的制作，然后呢在呃年轻人中间播的非常的好。然后就是这种小清新的风格，校园的风格做的呃蛮好的。然后其他你基本上看到的就还是这些呀、啊，就是偶像剧的类型，而且古偶为主好像。嗯，因为国内我觉得古偶其实一直是非常稳的，从它的制作端来说，基本上是不会有什么大的偏差的。嗯，它的故事基本上就是这点故事，然后那个制作也非常稳，就。不太会出现这种有巨大失误的这种问题，所以我觉得就会比较受欢迎嘛。无论是平台方还是制作团队来说，都会比较受欢迎。<音乐>我们还是来聊一下电影吧，因为我觉得可能大家都会有一个说现在去选什么样的电影的这个问题。嗯，对，今年其实还蛮多选择的，包括有像动画片的类型啊，然后动作片的类型不用说了，因为每年其实动作片类算是暑期档的一个大类型。嗯，但是我个人的感受是说，国产的动作片好像这几年就是慢慢慢慢的在淡出，但是呢，我看了一下，好像香港动作片依然是这个倾向性。嗯，就是你看扫毒也是马上要上了，然后就是基本上每一年好像感觉，就香港的这些动作片的类型还是喜欢在这个暑期档上的，嗯，但大陆这边的制作团队做的就比较少。往年其实也不是往年，就是大概要十年前，其实暑期档是动作片竞争非常激烈的一个一个档
1: 。我插播一下，我很想问一下
0: 动作为什么动作片喜欢暑期档？因为如果你不拍血腥，你只是拍那些好看的动作场面的话，呃，其实它是非常合家欢的类型。这个是为什么它挪动的时候挪去的是新年档。嗯、我个人觉得是因为现在的动作片投入越来越大了，然后导致暑期档虽然它的整个时间跨度长，但是它没有像新年档可以支撑它这么大的一个成本投入的票房回收。就不像这个春节档嘛，春节档其实大家真的会很喜欢去电影院来过这个节日。那么暑期呢，其实主要还是属于这个年轻人的，可以多出去娱乐啊这样的一个时间段。然后这个对于动作大片来说，它的消费可能不算特别强，嗯嗯，这个类型来说，所以现在基本上很多都挪到了那个春节档。但是你看，其实美国那边的影片的那个排期就还挺明显的，基本上很多的动作大片类还是在暑期档。嗯，他们会选择说，比方说五月，因为我们这里的排期跟他们排期不太一样啊。他们的排期通常一个电影就是商业大片的类型，他们通常一个电影的排期会长达将近半年。这么长？对，他一直到就是将近半年的时间，依然有部分影院是在映的。然后呢，他的主排期的时间，也就是说他的电影在多个影院都在上的这种，就是主要排期的这种档期，通常也会长达三个月。所以对他们来说，打暑期档等于是从五月底就开始打了。哦， oh, 贯穿整个暑假。对，然后就穿到整个暑假过完这样子。其实我觉得《银河护卫队》挺明显的。因为护卫队可能大家都不知道我在说什么，因为因为那个是角色有名，这个 IP 好像没什么名气，所有人记得的就是那个星爵和 Groot， 还有经典老歌啦。他他
1: 要特地加经典老歌
0: ，嗯，对对对，呃，就是好像我每次看变形金刚的时候，我都是会最喜欢还是擎天柱和大黄蜂嘛，这个没办法，嗯。嗯然后他其实每一年的印法其实就是这样印的。他第一年的时候是在八月头，就是八月一号这种时间上映，然后后面的第二年、第三年全都是在五月份上映的，然后就是穿过整个暑期档这样子。在国外的话，他穿过整个暑期档，呃，国内的话其实就不太会有这么长的一个档期给到他，可能最多也就是一个月多一点这样子。嗯。然后那个《侏罗纪世界》也是特别典型的暑期档的电影，嗯，这些大的动作 IP 其实我觉得还是蛮好看的。而且虽然《侏罗纪》比较血腥一点，但是感觉好像还是在合家欢的这个类型里面，就还是大家会带小朋友一起去看的。我觉得还有一种可能性是，小朋友真的很喜欢恐龙，<笑>是的呀，<笑>有没有？就很喜欢恐龙，虽然那个电影里的恐龙就很吓人，然后会咬人啊这样子，但是还是很喜欢恐龙。这个是我不太理解，这个可能要请教一些心理学方面的这个，就不为什么呢？因为我们家小朋友也喜欢恐龙，那没有到三岁，然后超级喜欢恐龙，而且就是越吓人越好，那个恐龙长得越吓人，<笑>就很神奇。几个蜘蛛侠的系列，原来也是一直是走暑期档的。我觉得可能那个疫情也有一定的影响，搞到就是大家的那个档期其实跟原来相比有一点混乱，因为你疫情肯定会影响拍摄的时间嘛，嗯，然后就会导致有一些可能没有赶在应该他能够完成的那个时间上面来完成。我们稍微细节聊一下几个，其实从往年来说还比较喜欢的这个暑期档的大 IP 的类型，呃，你印象最深刻的是哪、那个？有吗？就是暑期觉得每年暑期它只要来了，我就要去看的。
1: 我没什么，我已经太久没过暑假了。我因为我本人是非常非常怕热的人，所以就是暑期党，<笑>我就是能躲着就躲着啊。但是我我会非常强调应季性，就是我会喜欢一些清凉，你就是说你看了就就觉得嗯是夏天应该的，就是例如说比较清凉的那种，像沙滩啊，或者是呃鬼故事啊、悬疑啊、oh. 这些，这些我就是看了之后。会很整个人很清爽的，我会喜欢这种类型。就是如果他拍沙滩啊什么的也
0: 好的，对吧？就视觉上面，对这些也是好啊、哦。这个也很好哎、欸
1: 。对，你看《消失的他》，海滩因素就用得很厉害
0: 啊、呃。我其实觉得这次《消失的他》会有那么好，其实和他的这个清凉感也是有关系的，因为最近真的是热到有点质壁分离，有没有？嗯，而且电影的话比较特殊的是说，你可以去电影院做，就是蛮长的一个时间嘛。那么很多的电影院又是空调打得特别低，然后那个感觉就特别舒适。<对>其实你说到的这个点，我之前也是在查资料，因为我印象当中好像恐怖片确实是应该有有这个暑期档的这个概念的，但是我去查了一下，真的大部分还是在。万圣节的档期
1: ，就西方万圣节会比较应景嘛，我们东方这边可能就是那个呃七月十四这种
0: ，哎，我们的鬼节是在
1: 七月十四啊，就是七月十四农历啊，
0: 这个点上也有点神奇
1: 、啊，就所以，我以前记得我小时候看 TVB， 就是 TVB 的夏夏天就很爱放一些就是有点呃恐怖悬疑类的这种呃电视剧什么的。嗯
0: 有的时候也
1: 周末也会放电影，就什么七
0: 姐妹什么的吧，我就记得是是这种类型的。我可能之前恐怖片看的还是不够多，但是我记得是夏天是会去把一些经典的类型的恐怖片翻出来再看一下的，以至于我在查资料之前，感觉是不是《电锯惊魂》系列其实是暑期档、啊。后来发现说，可能只是我每年暑期会喜欢把它翻出来看一下。哎<笑>、啊，你你不觉得这种就是物理降温吗？<笑>是很物理降温啊。然后我后来又去查了异形嘛，嗯，就因为呃异形那个类型，其实我我不知道该说什么。我觉得这种就我不确定为什么，但是这种类型，就像异形也好像那个《侏罗纪世界》也好。因为异形这个 IP 也是后来就是像什么铁血战士啊什么的，就是它有拓展出来的其他的那些大的 IP 嘛，包括《侏罗纪公园》，后来又开发了《侏罗纪世界》嘛。感觉这些的类型的其实不算严格意义上的恐怖片的类型，但是呢又是有一点血腥的，然后呢就很喜欢放在暑期档这种时间，反而就是像《电锯惊魂》。可能是因为异形也好啊，像那个《侏罗纪公园》《侏罗纪世界》这些，其实都一看就知道是编的啊。<笑>有没有可能？因为《电锯惊魂》这个类型还是比较落地的嘛。呃，《电锯惊魂》的剧本写的真的非常好。<笑>我经常有的时候聊剧本的时候，会拿《电锯惊魂》一的那个剧本的开场做举例。写的非常好，他是从这个人的一个主观视角的角度去写的。他是先写一盏摇晃的灯啊、哦，我记得了，还有链子是不是？呃，是这样的，他是先看到灯光，然后在这个摇晃的灯光里面，发现自己躺在一个浴缸里，嗯，然后呢，才发现说，因为你要。这个往下看才能看到自己腿其实是被锁住的嘛？嗯，就是光是那个摇晃的灯光的那个写法就已经很清凉。说实话，<笑>代入感又非常强。嗯，我是很喜欢拿那个举例的，我觉得那个是非常完美的，就是恐怖片的一个开头，因为它没有任何的这种夸张的东西，它就是一个灯光的一个描写，所有的人都知道你在写什么。嗯
1: ，
0: 然后镜头感又非常强。你基本上看到那个剧本，哪怕没有特别多的实战经验的导演，那个镜头绝对拍得出来。你只要跟着他的那个描述拍就行了啊，就证明这个编剧很老道。对，其实你刚才在说那个沙滩的那个那个感觉的东西啊，我在想，其实《变形金刚一》的时候，《变形金刚一》的导演是迈克尔·贝嘛。迈、嗯、克尔·贝其实是非常商业的一个导演，他在这个之外，主要拍的都是一些广告大片，就比方说维密每一年的。那个广告啊之类，就是有一些奢侈品牌的每一年的广告也会找他拍嘛。嗯，我觉得他其实在《变形金刚一》的时候，就是包括呃女主角的那个选角，包括就是他的那个拍法，其实都蛮好看的，就是视觉清凉是吧？对，视觉非常清凉，就很喜欢。而且他的一的时候，因为剧本没有什么问题嘛，所以你在看拍摄的时候的那种感觉就很好。嗯就是不用去在意那些剧情的东西，因为它的剧情没有什么太多的让你不舒服的地方，所以你就是在看那些很美的镜头，就是人也很漂亮。然后那个时候我印象很深刻，因为 Megan Fox 有一个，就那个女主角有一个非常从现在来说可能会被人 diss 是南宁啊，但是就是有一个我很个人很喜欢的一个镜头是他在修车嘛，就是那个车坏了，嗯、然后他把那个车的那个。前面的那个翻盖翻起来，然后就从他的腿部拍上去的那样一个镜头，嗯、然后拍到了他的腹肌嘛，嗯，就没有拍任何的那种，就就你懂的，就是没有 taste 的那种，就就，<笑>没没有说要拍露的点没有，但是就是很健康，嗯、然后发现说哦，原来就是可以这么健康又这么性感，就是很适合夏天啊、哦，很夏天，古铜色的肌肤，然后有腹肌，腹肌很漂亮，那个形状。然后腿很长，然后最后镜头摇到他脸上，又是就是特别特别阳光的一个表情嘛。哦，那个印象好深刻啊，觉得就很美。哎，说着说着想要去把它翻出来再看一遍。<笑>从这个角度上来说，虽然今年的这一集也不错，但是之后的我个人认为啊，所有认的这个女主角都没有再突破过 Meghan Fox。说实话，嗯就是这行业内八卦说他后来因为跟迈克贝闹决裂了嘛，嗯，然后就没有拍后面的这个变形金刚，很可惜。嗯，然后整个 IP 嘛，说实话这个运气也是不大好，就二的时候遇到行业罢工嘛，然后到三的时候、嗯、这个东西呢，其实说实话这个就是真的每个故事有每个故事的命运了、啊。其实，在一的时候起头起的很好的。然后到二的时候呢，因为其实是没有编剧，很混乱，就是随便传了个故事的感觉。就我当时看的时候，感觉只有半个故事。<笑>天呐<哪>！然后角色也都是就是非常的自相矛盾。Anyway， 然后女主角又换了，就就给人的感觉整个组就是很混乱。剧本呢也是半生不熟的。嗯、然后呢，女主角们又换了，呃，男主角的这个和第一部的这个连贯性又没有那么强。整个故事就就塌掉了，塌掉了之后呢，到第三步你要去救回来，这个事情就很困难了，嗯。
1: 我听你这么一说，就是说，嗯，总会有一些大 IP 是想在暑期档这边上映的话，其他跟他同类型的会不会避开？以及就是说，你既然是大 IP， 那跟你共存的可能是一些细分领域的戏，就例如我们说这种校园偶像剧类型的呃电影就不怕，还有就是固定的就是小朋友电影，对不对
0: ？呃，小朋友电影是肯定的，我觉得就好像就是新年档是为合家欢准备的。其实暑期档就是为小朋友准备的，所以我那个时候在做这一期节目之前，不是去查资料嘛，就是我发现说，原来侏罗纪这个 IP 系列真的全都是打在暑期档，我真的很惊讶。就我虽然同意，就是说所有的小朋友都很喜欢恐龙，但是这个。真的有点吓人吧？有没有有一点？嗯、但他们好像也还好，就是我觉得小朋友也还好，因为之前带小朋友去那个自然历史博物馆嘛，他有那个大的那个恐龙的那个骨架嘛，嗯，我我没觉得小朋友害怕，<笑><笑>很神奇这件事情，可能他们也觉得这个不是生活当中会遇到的一个威胁，他们也觉得可能这个是有距离感的，就是比较假的东西。所以就没有特别害怕之类的，嗯、就也蛮可爱的。暑期档其实主要就是属于小朋友的，所以我一直觉得比较神奇的是熊出没系列《熊出没》系列，《熊出没》系列年年都是去新年档去跟所有的那些大片正面冲撞嘛。嗯嗯。嗯而且这个真的是很拽的一件事情，就是到现在依然很稳
1: 。嗯。他
0: 好像有多少年全都是票房第五名，嗯、<笑>就永远的老五这样子，嗯、特别拽。嗯，就不会怎么输的，就是很有信心，知道自己的大概表现是什么。我觉得这个也很厉害。呃，说回暑期档，暑期档其实今年的话，小朋友的选择还蛮多的。就除了像变形金刚啊、银河护卫队还在上吗？应该已经不上了。像那个蜘蛛侠其实还在上，然后那个、嗯、呃疯狂元素城也还在上，那个也是动画片。然后《长安三万里》也是最近也上了，也是动画片。其实今年比较遗憾的是《大圣归来》的导演的那个深海、啊《深海》啊，《深海》放在的是春节档，我记得。对的，放在了春节档。个人觉得他放在春节档，其实对他还是有点辛苦的。嗯嗯，因为暑期档其实会更加对动画片比较友好一点。往年其实我个人觉得喜剧类的多，也是这个同样的因素，因为喜剧类的其实你不怕给小孩子看嘛。嗯。它通常都是没有那些小孩子不不太好看的那些元素的，就是像什么血腥啊，像那些什么恐怖啊，就是画面刺激啊，什么都没有的。所以就是喜剧类型，其实以前也是暑期档比较多的类型。我们这边暑期档的电影倒是很少走偶像剧的类型。好像
1: 最已经退出竞争的感觉。我目前看到的就是还有两部，就是还算是挺大片类型的，但是感觉好像啊、呃，中国的票房一般啊。包括这个《闪电侠》，包括夺宝奇兵5、啊《夺
0: 宝奇兵五》啊，《夺宝奇兵》其实也是大 IP 的那种，对呀、啊，动作片大 IP 的类型。哎，《夺宝奇兵》竟然不好吗？感觉映的一般，我都没有听过。
1: 对，热映中没有包括他，
0: <笑>因为那个《变形金刚》是属于，就是我个人觉得，如果你看排期能看出来，虽然就是说被他连续三部的前面的这个打击毁到，大家都觉得他做的不好嘛，但是他依然在孩子和这个成年人的心目当中是有一定的 IP 影响力的。
1: 嗯
0: ，哪怕是我自己也是，就是你《变形金刚》只要上了。我还是会找机会去电影院看一下的，我哪怕去看个《擎天柱变身》也是好的。这个问题，我之前被朋友鄙视嘛，你作为一个职业编剧，你怎么可以这么没有追求？你怎么可以连这种就是只剩下视觉刺激的那么爱看？我说是的，是的，我说我错了，我说我就差没有真的去买一台大黄蜂。
1: <笑>这种感觉对于人的吸引力是蛮好的，因为它线下还有联动嘛。
0: 就是你，<对>你这可以去买周边什么的，对。而且这个其实很有趣的一个点，就是它和产业的连接的问题。因为变形金刚系列其实是车嘛，其实说实话，它的主角就是那些车嘛，不是人类角色。所以就是说，你是哪个厂牌的车，其实也很重要。我们当年那个时候还在看动画片版的时候，那个时候大黄蜂是一台大众的那个甲壳虫，嗯。后来电影换了赞助商嘛，就必须要换成通用的车了。嗯嗯，其实对甲壳虫还是蛮怀念的。嗯，
1: 这种就是谁冠名给谁
0: 。但今年好像这一部大众有冠名，好像有给钱。然后之前我记得是哪一部的变形金刚里面是有出现舒化奶
1: 啊？是。我印有印象是二或者是三吧，我已经忘记了。我我是印象中有的，但是中国也到处去赞助的时代。
0: 那个、对，那一部分就是在香港拍的嘛，然后找的其实是一个亚裔的演员，然后他在电梯里面说不要影响我，让我把我的舒化奶喝完，就蛮好笑的。这个类型其实你看他们整个趋势来说，其实还蛮有趣的。从这个角度来说，其实暑期档确实是比较友好小朋友。成年人如果是去暑期档的时间看电影看排期的话，就基本上是沾小朋友的光。<笑>最近是不是《碟中谍》也要上了？也是属于大 IP 的、这个，只是
1: 后续后续会上，就是八月档。了。八月档的话，其实还蛮多要即将上映的，就是大家要来抢的档。我我就是包括那个《谍中谍七》啊，还有《封神》第一部，还有就是这个黄渤和王一博主演《热烈》，然后还有《超人一家人》、《芭比》、《素鸡》、《<笑>素鸡》素鸡在很后面啊，现在还没看到呢哈。暑期很快了呀！即将上映的是最离我们最近的是七月十
0: 四的。芭比、哎、这个 IP 也很神奇哦，嗯，芭比这个 IP 竟然是打的暑期档啊，我觉得好神奇。我觉得可能他们的这种政治正确已经完全脑残了嘛。这不是奥本海默也是暑期档吗？奥、嗯、本海默还是大片的类型好吗？我谢,谢你，那个是有视觉刺激的。嗯嗯就我那个时候，我个人非常喜欢的一位导演对我说的，他说：“人家花几个亿拍的片，不是让你买张碟在家里看，<笑>绝对不可以，是吧？”对，就是这种就视效上面啊，或者是动作设计上面，他是有真的花钱下去的这种片，就是像奥本海姆这种，他其实就不是让你在家看的，所以他肯定是找大的档期去上的，嗯，他不可能是。水花都建不起来的那种档期去上的，因为它那个成本太高了呀。嗯嗯，它肯定是呃需要大家去电影院支持它，才有可能去把它那个成本收回来嘛。我看看我还有什么比较期待一点的
1: ，就我们说的很多很多，嗯，小朋友很期待，或者是中学生吧，《查阿二中》这个，《查阿二中》现在以点映都已经两千多万票房了，哼。是个是个动画片，呃，好
0: 像是人家那个团队，他二,二中是吧？嗯 ，OK， 这是个动画片哎，你看啊名，名字听起来就很中二。说实话，其实可以研究一下，热烈其实也算是给小朋友看的类型，就是比较燃嘛，对吧？嗯，对，热血的类型嘛。我感觉好像往年就这种热血类的片，其实也是喜欢在暑期档去映的。嗯
1: ，
0: 然后。我印象当中，总觉得那个时候《灌篮高手》其实在暑期的时候看的很多，但后来我发现其实不是以前的电视剧的排片，它有一个比较暑期的做法，是他会把那些本来都是一天放一集的动画片，一天可能连续放多少集那样子
1: 。例如《甄嬛传》这种，就是可以二十四小时轮播之之类的。
0: 呃，轮播已经是后来了。我说的是说，就是连放四集，嗯、然后某一个动画片或者是真人的那个剧集类，然后它连播多少集，连播多少集这样子，你会有一个印象，好像我是每一年的暑期都会看这个片，但其实它并不是它的正常档期里面播的这个时间。嗯、我看了一下这个热映的这个《沙丘》也是，《沙丘》这次中国竟然是同步啊，哈，我们有的聊。沙丘二吗？不是还没开始吗？嗯、呃，沙丘二，但是它是那个新热预告，嗯，预告啦，预告啦，嗯，快了，快了，快了，嗯，你刚才说的那个，包括谍中谍啊，包括那个，哎，扫毒还没有上吗？扫毒不是已经上了吗？上了，上了，我的。啊、热烈也是在那个还没上呢，嗯、对吧？热烈是讲什么的来
1: ？热烈讲的是街舞哦，街舞黄老炮黄渤适合适合。偶遇卖艺少年王一博
0: ，适合适合适合，<后>我是说适合王一博
1: 。啊、嗯，对，这个很适合王一博本身的人设嘛。对,对对对对，呃<且>，他的
0: 专业技能都是这个方向的嘛。他本身就是跳这个，嗯、而且他跳的也挺好的。这个倒是让我想起《街舞青春》那个那个系列的 IP，
1: 哎，这挥舞汗水就是那种青春洋溢的，对，也很燃，节奏和肉体，嗯
0: ，哦、呃，走的也是这种燃向的感觉的，然后舞蹈又很漂亮，《歌舞青春》也是很多年嘛，嗯、一个是《歌舞青春》，还有一个是什么？反正就是也是两个 IP， 大的 IP 很多年都是走的暑期档，还有就是唱歌的类型。啊，你是说歌舞片这种类型吗？呃，不是，歌舞歌舞片是歌舞片，就音乐剧类的电影，嗯、那个是另外一个类型。嗯、就我说的就是那个，嗯、就像《歌舞青春》，还有那个呃，拉拉嘞，不是拉拉嘞，那个 pitch 我不知道中文，等一下， perfect pitch 是什么？完美音调什么的？对对对对，对，那个也是走的暑期档嘛。嗯，就是
1: 芭比也是有歌
0: 和舞的。哦、啊，芭比是有歌和舞的。啊，就是他
1: 们最新放出来的片花，就是高司令在在唱歌，
0: <笑>高司令在唱,唱歌啊，好的
1: ，就就你看，就是他们穿着也很清凉啊，就很适合我们夏天。
0: <笑>这个让我想起，其实国外还有一个类型的系列，就是他们的那个校园题材，有一个系列是什么呢？就是走这种燃相的。就好莱坞的类型片里面，他们有一个类型的这个就是染相，嗯、很多都是真实事件啊。比方说什么带领一个比较差的小学的学生一起组成了一个什么交响乐队，啊、然后然后最后冲入了什么什么地方的决赛这种。还有我之前看了一个是，是那个也是个真事就是这是一个社区的中学的一个老师，然后呢他是教国际象棋的。然后就是带着这样一支就问题儿童军团也是，啊<笑>、哦，这个叙事论调是很适合，对吧？这个就也非常的夏天嘛。然后这个类型就是燃向的这个类型的话，我又想到了那个什么，但是我要确认一下那个是不是在暑期播的。但是我现在这样想的话，觉得它应该是属于暑期档比较容易出得来的这个类型，就是后裔骑兵。啊、ah, ，Queen's Gambit， 我看一下，但是它有可能是9月份的剧，因为就我刚才跟你说的那个原因嘛，就<笑>就是他们比较看好的一般都是秋季档，对， 10 <月> 1 0月 ，10 月份
1: ，
0: 对对， 0月份那个10月份的它就是秋季档的剧集嘛，嗯。就他们这个排片其实还是很受传统的那个电视台的排片思路的这个影响的，啊、所以它是分秋季档跟春季档的。它春季档的剧集一般就会比较短，就会没有那么大的投入，然后也是他们相对没有那么看好的类型的剧集。嗯、秋季档呢，就是投入也很大，通常集数也更多一些，也是他们会比较看好的类型。这里面有一个，我突然觉得可以详聊一下的，因为马上今年要、嗯、要结束了这个剧集，就是《怪奇物语》啊
1: ，这个真的很热门了
0: 。《怪奇物语》其实是非常好的，可以在暑期去看，然后呢，很适合小朋友看的类型，虽然有点恐怖啊。他当时打的也是暑期档，
1: 嗯
0: ，它当时是七月份上的。因为《怪奇物语》呢，它这个中文翻的非常好。其实你可以严格体会到，它其实就是一个怪谈类的嗯设定，嗯、然后他走的故事也是这个方向的。其实我还蛮推荐的，就是可以暑期的时候陪小朋友看一看，但小朋友年纪不要太小，可能会被吓到。<笑>我仔细想了一下，还是有点血腥场面，但就跟那个《侏罗纪世界》一样嘛，就说不定小朋友也不觉得害怕，就觉得有点好笑，可能可能得
1: 十十几岁以上吧，十十二三岁以上吧，跟主角差不多年龄呢
0: 。对他，其实，在一开始的时候，就是说一群这样的小朋友，那个时候还小嘞，那个时候只有初中嘛，这一群主角。嗯，就是都是很小的小孩子，嗯、然后中间有一个小孩子晚上回去晚了就失踪了，就很像坊间专门用来吓小朋友的那种传说啊。<笑>晚上不可以晚回家，从这个意义上来说还有点教育意义。<笑>呃，就大概就是这样一个设定。然后他妈妈呢，一开始警察啊之类的，就是大家都发动，就各种的人去找嘛。但是警察的感觉也好，当地的这个居民的感觉也好，都觉得这个孩子基本上就是不太可能了，可能就找不到了。他妈妈呢，就是不愿意放弃，而且呢，他在房间里面好像有听到这个孩子跟自己说话的声音。嗯，然后呢，他其实是走的有一点。这个民间怪谈，然后又走的有一点科幻的类型的这样的一个故事，它其实说的是，等于是平行空间的这样的一个怪物，这样的一个生物体，然后对这个地区所实施的这样的一种攻击嘛。整个故事其实主要的质感还是在这种青春啊、友情啊这种方向上面。就蛮适合小朋友看的，而且它主角也是一群小朋友嘛。这个剧集呢，我要说一个八卦了。你看它印的时间有没有？就是一看就属于不受平台待见的
1: 。哦，是是是。<笑>如果你说秋季档是最核心的话，那确实它不算受待见。它的
0: 播出时间就很奇怪，这个时间一看就是属于平台想了想，算了，播掉算了。<笑><笑>就是反正应该好也好不到哪里去，这种感觉。就反正赶紧播掉了，就播了一个很奇怪的这个档。然后呢，因为这个男演员有一次去上那个谈话类节目的时候说到这个事情，当时不受待见到什么程度呢？其实这个剧集已经开始播了，然后已经开始宣传了，他们呢是没有接到通知的，没有任何通告是吧？哈，没有通知他们，因为也没有安排说让他去上什么什么节目啊之类的，就是没有通告。然后呢，他是看到了广告牌才知道说啊播啦，就很好笑。但是没有想到播出效果非常好，我个人觉得其实和他暑期档的排期是很有关系的。嗯，因为你看他集中了很多我们在过暑假的时候喜欢的元素，什么呢？这些民间怪谈啊，然后又是这种小朋友的友情啊。它集中了很多，我觉得在暑期的这段时间会给到人很多的共鸣的这种元素，嗯,
1: 嗯
0: ，当时就播的特别好，而且它当时其实算是第一个把80年代元素那个质感特别好这样的一个剧集嘛，嗯，然后当时播的时候也是创造了奈飞的奇迹。今年要最后一季了，就我还蛮推荐大家，而且它背后那个世界观的那个结构做的也很好，我还蛮推荐大家去把它看掉的。这一部《怪奇物语》第一
1: 季在豆瓣的评分是 9.0 分，而且不要记得是 40.3 万人看过，真的已经是一个非常好的数据了
0: 。对，我觉得就很合适，你知道吗？就是我当时看的时候，其实一开始打开的时候，因为他那个名字确实很奇怪。就说实话，嗯、其实中文名字对他非常的有加分。嗯嗯，嗯这个我说的同一个男演员，他接受采访的时候也说到的。这个原来还不叫 Stranger Things， 它原来那个名字还要奇怪。他当时拿到剧本都觉得是什么，<笑>我实在看到那个名字就觉得这这是这是什么？呃，所以就是出乎了所有人的意料。然后我个人觉得，其实中文的名字对他的加分是很大的，嗯,嗯，而且也很契合，因为怪奇物语这种说法，就是你看日剧有那个《世界奇妙物语》嘛，嗯。嗯，就类似于这种怪谈的合集这样的一个类型的剧集嘛，所以我觉得大家是比较容易联想到它是个什么东西的。就我觉得《怪奇物语》这个翻译特别好，我觉得比它原名在好是吧？<笑>对，在英语里面的这个意思要清晰很多，非常直接的点出了它是个呃什么样的内容，什么气质感觉的一个内容。我觉得这个其实是加分的，然后会有更多的人愿意去看这个东西。从这个角度来说呢，也是它上的档期其实就很契合它的内容。暑期其实你看看怪谈这种东西就挺愉快的，有没有？非
1: 常清，非常的清凉，就是对一下物理降温了，<笑>就是需要一些非自然产生的凉气，不费电是
0: 吧？唯唯唯一费的电是你打开电脑的那个那个电费。也可以去电影院了，电影院也有。你看那种呃，像《巨齿鲨二》
1: 这一种，就明显就很适合夏天、哦这个。
0: 对，就是,这个,是个这个也是一个类型，对不对？其实这个也是和那个《侏罗纪世界》和《侏罗纪公园》是一个类型的，其实。嗯。哎，但是为什么《侏罗纪公园》这个系列其实更加合家欢？我一直到现在，就是我的感觉也是这样子。我觉得和他的人物结构，就是角色结构有一定的关系。他基本上走的都是亲情的那种结构。嗯、对，《巨齿鲨二》这种会更强调冒显
1: 呃，人和这种怪物搏斗这种。主要还是因为我觉得，可能是因为鲨鱼你在海边还是碰得到了
0: ，恐龙你是见不到啊。啊，所以就没有那么吓人。在的东西嗯、啊，有道理。对，这就我之前说那个《电锯惊魂》就完全不能带小朋友看的类型，但是恐龙可以。对我当时第一次看《侏罗纪公园》的时候，我就震惊了，嗯、因为我那个时候已经有一定年纪了，就已经成年很、嗯、很久了。然后我当时在看的时候无比的震惊，我在想这是一个给小朋友看的 IP， 有没有搞错？但是我后来发现，就是真的小朋友就是看到恐龙就是不会害怕的，他们就觉得很大，然后很可爱这样子。而且就是你视觉效果和故事做得好的话，其实大人也很喜欢
1: ，非常喜欢
0: 。哦，那是其实我觉得，呃，成年人就是包括家长啊什么的，他其实去看《侏罗纪》这种类型的，包括巨齿鲨啊什么的，他其实主要看的还是那些特效啊什么的嘛。嗯嗯，就看的是奇观嘛，我依然不知道小朋友看的是什么，可能是恐龙本身，我觉得就跟我看那个大黄蜂和擎天柱去变形、嗯、<笑>就我我买单买的是什么？我看变形金刚，我买单买的是看变形，啊
1: ，特效特效就是特对我
0: 看的是那些，包括汽车人那些角色，我确实很喜欢。先剧透一下，这一集里面的主角是幻影嘛？嗯。然后做的那种就是有点贱兮兮的那个感觉，就做的也蛮好的。你是不是有点惊讶？就是我说的贱兮兮的那种感觉
1: ，其实这这不很正常吗？就是死侍这种类型啊，就是对，证明了这种类型走得通的呀
0: 。带一点喜剧的元素，其实就还蛮好的。嗯、我现在想，是,是头号玩家当时也是走的暑期档？因为我突然觉得，其实头号玩家这个类型也很适合暑期档。有没有啊？不是三月三十号。或者说我有一个想
1: 法是，除了就是春节的春节档和西方的那个圣诞档是最明显的，就有的时候我就会觉得说，它指定要春节档或者暑期档上映的，是不是它的设置和它的服装什么的都都得更倾向这个季节性？因为我想到西方那些圣诞片，好像真的都是在穿冬装，因为它已经指定了，我就是要做圣诞特工片的话，就例如说《真爱至上》什么的，我就是要。纯粹的圣诞节氛围，我就是要穿冬装。那暑期档，我想到就是我脑海里的被迫想到的《小时代》，好像也是，就是有夏天有冬天，好像他都、嗯、是,有有他那,是那个是偶像剧
0: 类型嘛，嗯《小时代》其实走的还是还是偶像剧的类型。嗯、其实这个。就是档期这个概念，嗯，就是确实是好莱坞那边开始兴起的嘛，嗯，然后他们的排片方式其实是这样子的，就是圣诞节呢，它基本上排的全是和圣诞节有关的片，这个是单指电影啊，就是全都是这种和圣诞节有关的片，情人节档呢，就是排的和情侣爱情故事这种相关的片。然后呢，万圣节呢就是排所有的这些鬼片的类型。温子仁的很多的片都是在万圣节的这个这个档去上的，他们是走的这个类型。然后我觉得国内其实还是看说你的这个体量能不能支撑你的这个成本回收，这个也是我比较好奇的一个地方。喜剧片可能算是打的市场的点，因为喜剧片其实在我看来成本都不会特别高嘛，嗯。但是每年现在喜剧片也都是走的新年档嘛，嗯，可能就是因为喜剧片比较适合合家欢。暑期现在看来合家欢比原来是要弱了，没有像以前就是说会有就是大家家里面可能甚至于都是五口人一起去看一个电影的这种现象，在暑期现在来说应该就没有了。以前好像还是有的
1: ，不知道是不是跟越来越热的天气有关，大家都不想出门了。
0: 有一定的关系吧，然后感觉上好像小朋友的课业也是比较重。以前嘛，暑期就是玩呀，提到作业两个字都觉得，嗯，这是什么？<笑>嗯，现在好像暑期都会安排小朋友要去学一些什么课、什么课的。其实从这个角度来说，我觉得好莱坞还是蛮努力的，因为他们其实每一年的这种不同的档期里面都会去尝试开发新的战线。<笑>因为你说到夏令营嘛，我就想起这个事儿了。他们有好几年都尝试在暑期上一些和夏令营有关的电影，就是脑洞大到有跟夏令营相关的僵尸片，<笑>就还是个喜剧哦，是不是很神奇？就是这个，其实你可以看成是他们。就是一种行业性的一种尝试，他想看看这种类型会不会在暑期档好播，那种类型会不会在暑期档好播？哎
1: <笑>，你你一说僵尸片，我就想到釜山行《釜山行》，《釜山行》还真是暑期档播的，<笑>
0: 《釜山行》就很适合暑期档啊，有没有？是
1: 学生出去
0: 游学，<笑>这个事情就是稍微小一点的小朋友，那不要吓死。嗯，只能是大朋友，就是这个可能是 t e n s 这个范围内的。小朋友就挺合适的，嗯、还是动作片类吧，就是看看动作片类的可能更友好一点。我觉得香港的那个电影工业在这点上真的很神奇。又要说回这个话了，就是他们依然没有放弃暑期档上个大片、嗯
1: 、啊，扫毒
0: 吗？对，扫毒马上要上了嘛。其实每一年每一年都有，他们新年档肯定是有了，啊、但是没有那么的想要在新年档。做大片的这样的一个倾向性，因为我其实很怀念他们以前的新年档做的那种群星荟萃的那种喜剧啊，群星荟萃的那种无厘头的喜剧，然后通常都是讲一家人的，就是
1: 周星驰之类的
0: ，对对对，然后就是会集中可能当时香港最当红的这些明星，然后呢，其实每个演员都是有名的。里面没有一个，就是哪怕只有一句台词，这种跑龙套的都是有名的，有点像是大家集中在一起给给观众拜年的感觉，有没有？有一点那种
1: 小品，欢
0: 乐小品，对，就是会在新年档的时候播出这样子。这个是我比较怀念以前的新年档的点，我比较怀念以前的暑期档的其实是爱情类的，<笑><笑>现在没有了。对，浪
1: 漫小妞电影
0: 嘛。我们上次不是有一期节目专门讲了爱情喜剧的类型。其实我觉得爱情喜剧是很适合暑期档的，也很清纯呐、啊，没有那么多比较重的元素的东西、呃。然后又比较开心，然后看着呢也比较养眼，看点好看的，然后又可以笑一笑，就觉得挺开心的。但是这几年好像真的就几乎没有人在做了。
1: 好好好遗憾啊！其实失恋三三天挺好的，对，失恋三十三应该算是国内最后一部吧。你说的美国这种小妞或者浪漫电影是暑期档，《律政俏佳人》是七月份的
0: 。对啊，他们的 rom com 有很长的一段时间都是在暑期档嘛。国内的话，其实更多的是走那个情人节档嘛。也算是一种进步吧，<笑>不是我说的进步是说，今年不仅没有上 rom com， 上了一部反那个反面教材。<笑>啊，消失的太呀、啊！哦
1: 哦，对对对，让你不要恋爱脑。哎，天呐，我你你就刚才你说这种浪漫喜剧，我就去看了。我小的时候看的什么《公主日记》啊，《辣妈辣妹》啊。全是
0: 暑期的。<笑>对，那个我真的很怀念那个时间。每一年暑假其实都有一两部这样的作品。我也突然想起来，我租碟片好
1: 像都是在炎热的暑期去租这些，<笑>就就很有空嘛。
0: 对它就是很合适，因为很愉快，它就像冰淇淋一样，眼睛在吃冰淇淋的感觉，然后又很清凉，味道也不重，对，就是很愉快，又很很好看，这样。你要说有什么深度，它是绝对没有深度，<笑>不重要，但是就是给你一一一股微风啊，对啊，就是很舒服的感觉，这个是我非常怀念的一个类型，就是希望以后。可能可以在,在这种就是暑期档，可以慢慢慢慢再看到这样子。
1: 现在感觉就是说，你没有一点特效，没有一点就是特别抓马的剧情，好像大家也不乐意随便去电影院看了，就不会像呃以前这样，我去电影就是图个乐和图个轻松。哎、呃，也有这种，但是好像也不是浪漫喜剧类型了，是合家欢，或者是就是指定的喜剧，就是马花、沈腾啊这种类型的喜
0: 剧，就是严格意义上的喜剧嘛，就是更多的是一种喜剧类型的片。嗯其实对于创作者的挑战也是在这个方向上面的。你看他们其实就包括像《超能一家人》这种拍法，它其实也会叠加其他的元素。嗯，它也不是只有喜剧，它也有特效，然后也有就是动作戏嘛，就是就为了让大家看到更丰富的东西。我其实不确定啊，我不知道是不是说现在观众的要求真的会不太一样。我个人觉得其实还好。就是你如果是做一个浪漫爱情喜剧，然后在电影院映，其实只要这个片好看，我觉得是 OK 的。但是这个就是我们上次谈到的那个，就是非常进退两难的那个问题。因为现在浪漫喜剧越来越难写，啊、世界都扁平化了。你要做那些很浪漫的情节，你要给大家看那个有钱人的生活也好啊，在网络这么发达之前，其实不太容易接触到的那些元素，现在都是满大街都是了。而且就是感觉有种梦境坍塌的感觉，就
1: 是因为明星啊，或者是名人，经常在因为互联网爆料或者各种媒体爆料，就是持续塌房中。其实你你以前那种。编织出来的那种梦境，或者是感觉，就是这世界上会有完美爱情、完美人的这种想法，其实也在坍塌。从就是谢霆锋、张柏芝这种，所有人都已经在说我不相信爱情了，都都已经说了这么多年了，就真的陆陆续续就是在不相信爱情的情况下，浪漫电影好像就已经消失了。我记得就是。
0: 之前我们最近那个项目嘛，就是和制片在聊，说就是想要一个什么样的男主角的设定的时候，他给了我一个描述，然后我说好的，我觉得是恋爱经历限制了我的想象力。<笑>从现实生活讲，说是不可能的，对吧？这个人除了不存在，没有什么其他的缺点。是吧？<笑>对我当时跟他说的就是这个点，我说啊，除了不存在，没有什么其他的缺点。<笑>我觉得这个确实是现在再去做浪漫喜剧的最大的挑战，就是在这里。嗯、你以前可以做就是《罗马假日》啊，可以做那个《风月俏佳人》啊，《Pretty Woman》那些，可以做那个《公主日记》啊，那些都是就是又好看、轻松愉快，然后观众也不会去有一种感觉，他非常瞎编的那种感觉。那现在的话就会比较难，我觉得，但是我还是蛮希望看的，就<笑>是有点<难>……嗯，<笑>要不要不问问看最近有哪位导演想拍这个方向？哎，其实真的很想支持一下。对，最近都很久没有听到类似项目了。大家都放弃了浪漫喜剧，觉得市场
1: 可能有的时候就是，或者是观众的喜好，就像一阵风嘛，来回来来回回的，不知道什么时候可能他就
0: 回来了呢。其实从这个角度来说，你看，就是最近最热的，其实《消失在他这种类型的片嘛。嗯,嗯其实它是和爱情喜剧其实是反的类型的，就就是那种关系写到，就是说这种梦幻是绝对不存在的，完全反的类型的这种类型片，然后现在就蛮受欢迎的，所以看看这个趋势什么时候能回来吧。我觉得大家都有点累，其实其实看看小甜剧蛮好的
1: ，再看点苦大仇深的就更累了。
0: 对，我觉得现在大家其实想看一些爽剧的类型，但是很神奇，电影是这个倾向，但是剧集类并没有，剧集类依然是你看偶像剧为主，可能就是年轻观众的群体，他本身对于这种比较梦幻的设定的接受度就高很多。嗯，还没有被现实蹂躏是吧？
1: <笑>我个人觉得是校园剧和古偶剧这边会比较成功，但是有一块缺失是是职场职场这种，就是轻松梦幻，但是又有点写实的职场这种剧，我觉得可能会比较少一些，哪<里>因为这块的群体受众会比较难，就是会比较挑一些吧。Okay. OK， 我我来给你
0: 推一个剧，《Emily in Paris》。我看了，我觉得很好笑。他是这个类型，他是一个轻松愉快的职场剧，又很浮夸
1: 。其其实他职场部分经常被人耻笑，但是我我看了就觉得就很好笑。而且法国人都在骂他，充满了对法国的一些刻板印象。但是我本人就是非法国人，本人看了之后就觉得很好笑。没有啊，他在法国印的也，他播的也很好。但是就是就法国人在在推特疯狂骂
0: 哦，那就是有一些就部分人群吧，就因为他在法国也有播嘛，然后他在法国播的数据也很好，应该我觉得应该感谢他，因为他其实重新带热了巴黎这个景点，嗯。说实话，本来已经没有那么热了，现在又重新带起来了，还不错。其实我觉得可以看一下，属于这种有点狗血、有点搞笑又非常漂亮的这种质感的一个剧。然后它是我一下子想不起来那个中文名 Sex o n City》啊、哦，居然是
1: 这个团队吗
0: ？对，同一个团队，《欲望都市》的同一个团队的人做的，所以你看他那种轻喜剧的那种质感。跟欲望都市很像啊对！对我就说，为什么他的有一些跟现
1: 实根本就不可能的一些工作啊，或者是轻轻松松搞定工作这种东西很，很很很无厘头，很不可能。但是为什么我看的还是欲罢不能啊？原来是团队在
0: 这呢。对，这个团队很擅长写这种虚构现实主义。<笑>那个时候我记得是 Aaron s o k、ok、i 在他的那个 Newsroom 里面还吐槽过这个事情，因为他设计了一个情节，是那个女孩子去被一个那个欲望都市的一个。他们有这种主题大巴的旅行项目嘛？就是作为去纽约旅游的那个客人。嗯你可以买那个大巴的票，然后呢，他就带你走一圈，欲望都市当时在纽约取景的那些地点，然后你就可以打卡。那个女主被这样的一台大巴开过去，然后溅了一身水，这个也是欲望都市里面的反复在用的一个经典镜头，就是她穿了一个很美的裙子，结果被一个车开过去溅了一身水我就觉得 Aaron Sorkin g 真的是讽刺拉满啊！然后我解释一下，这个是我很喜欢的一个编剧，他是拿过奥斯卡奖、拿过金球奖、拿过很多奖，是那个。点球成金，那个 Moneyball， 反正很多篇的编剧，然后他在 Newsroom 里面就就写了这样一段情节，这个女主当时被这个大巴溅到水之后，她的那个情绪就直接爆发了，因为她也是在新闻编辑部工作的嘛，但是她是视频类的新闻嘛，然后她就还说,说这个。故事哪里就是值得你们这样子啊？他说这个女的就靠他写那个一星期一篇的那个专栏，他是怎么挣到的这个钱，可以让他在纽约租得起一个房子？大巴在那里崩溃，就是狂吼，你知道吗？因为他说的是对的，虽然他那个其实是有援助的。就《Sex and the City》呢，它确实是一个存在的一个专栏。那个作者呢，也是一个美国女性作者。《Sex and City》其实不是小说啦，其实就是把它的专栏整理成一一本书嘛。就是实际上它是实际存在的，但是靠这个专栏如果可以养活自己，还能活得那么滋润，可以买就是几百双这个四百美金到五百美金一双的这个鞋，那真的是天方夜谭了，开什么玩笑？因为他其中有一集是说到这个事情的，就是那个 c a r r y b r a s h a w 要把那个房子要买下来嘛，然后他的那两个朋友就说你为什么就是一点积蓄都没有，然后他检讨下来发现就是全都用去买鞋了，嗯。对，<笑>然后他那个朋友还很嘲嘲的对他说：“对啊，你看这就是你房子的首付啊！”
1: 完了，你你现在低欲望的时候就看了，就会觉得特别讽刺。我在想这，这现在这个场景在搬到大荧幕上，会被大家骂死。为什么消费降级？就大家会想说，你多说几个省钱小妙招，我会更谢谢你。
0: 可是其实他们这一类的片好看是好看，在这种点上。就是他的那个不写实的部分， oh, 其实观众在这种点上是不会去深究，说你挣的这个钱到底够不够你过这个日子的啊。Oh,
1: 这还是造梦，让人成功带入了，大家就不会怪罪了
0: 。《Emily in Paris》其实比他们当时就是在做《欲望都市》的时候，其实相对好了一点，但是也依然是不大写实的。太理解了，太不现实，了。但是呢，好看。这个其实我觉得算是最接近以前的暑期档的浪漫喜剧的类型的一个替代品。现在电影院不知道为什么，可能就是怕观众嫌弃太假了吧，就不拍了。可是我觉得电影院除了这些特效之外
1: ，拍拍很多梦幻很美丽的场景是真的很好看的，而且就是在电影院那种高清画幅、杜比音效之类的，就是各种各种设备叠加之后看那种场景很好看的。
0: 我觉得是要看。什么样的卡斯？这个卡斯有没有化学反应？谈恋爱的这些场景够不够让观众觉得说哇那样一下。其实你看，就当年的那些最著名的浪漫爱情喜剧，然后包括你刚才说的那一些，就其实不是浪漫爱情爱情喜剧。就是那个《公主日记》啊什么的那些，嗯他、嗯、其实成功都是成功在说他选的主角的那个质感特别的好，然后呢，他的景道具啊、服装啊都是做到绝了。其实 Emily in Paris 这组人，因为他们原来做的是用都市嘛。他们在这个系列里面选的也是同一个那个服装的那个设计。这个人的强大是说，他们当年在做《欲望都市》的时候，那个节目的 creator 就已经决定说，这个是美国的电视上面没有出现过的类型。他要做一个时尚大片，嗯、所以他选的这个服装指导呢就非常的强。在那个《欲望都市》第一季播出之后，所有的那些大牌全部都是主动给他们寄的。就是你你们看一下，我们下一季的这个衣服是这样子的，这些什么 Prada 啊，什么 Chanel 也好，就是你们想要什么样的，我们这些品牌当年有过的这些经典款，你们都可以说。就是我们都愿意拿出来这个服装指导，到后来就是可以强势到他们来挑大牌。其实你看 Emily in Paris 也能看出来，她的造型确实做的视觉盛宴，对，非常美，这个也很推荐。如果是女性观众自己想看一看呢，其实我还是蛮推荐 Emily in Paris 的，特别是在暑期这种时间，大家除了看片之外呢，还可以看看穿搭。比较想要告别单身的男性听众。<笑>也可以去看一下它里面的，其实几个男性角色的造型做得也非常好。还有你可以看得到，就是女孩子所喜欢的是什么。啊、其实很多时候不是说是呃贵或者是便宜的问题，而是说它的这种搭配啊，它对于细节的这种讲究到底是什么，以及所有的这些品牌为什么就是会有女孩子去喜欢他们。嗯、然后如果是十四五岁以上的小朋友呢，其实我是蛮推荐。那个怪奇物语的家长们陪他们去看一下，因为其实家长看这个系列也会有共鸣，因为正好是八十年代，你就能看到当年你玩过的东西啦，然后穿过的衣服啦，追过的潮流，听过的音乐，基本上里面很多都有。对于家长来说，我觉得也是很不错的一个选择。如果是再小的小朋友呢，那我觉得就还是动画片《变形金刚》这集其实还可以，没有太多就是引起不适的镜头，可以看一下。但可能要注意每个电影院它的音响响度可能不一样嘛，可能也要注意这个问题。你有什么想推荐的吗？暑假的片。我暑假还是喜欢看恐
1: 怖片，但是我已经没有什么推荐，我反而想求大家给我推荐一点，无论是强刺激，或者是清凉或者清爽啊，这种都感觉是在把我们的灵魂从这个比较暴躁、比较烦热的天气中抽离出来
0: 。哎，其实你说的对、啊，去电影院也好，或者是坐在家里面打开剧集也好，其实想要的都是那个点，有这样的几个小时的时间，跟着主角去慢柔，无论是上山下海
1: 过沙滩啊，或者是去到八十年代啊那个。变形金刚的世界里啊，你可以任意在各个世界里穿梭
0: 。怪不得我那么喜欢在夏天看变形金刚。我那个时候有有朋友问过我说，那个这么喜欢变形金刚，为什么没有买大黄蜂？我说他要会变形，<笑>但是我觉得。科科技进步的有一个比较神奇的点，就是说它可能还不会变形，但是它可能已经是个 AI 了，这倒是有可能。嗯、mm ， hmm. 这个让我想起一个非常古早的剧集，八十年代的一个科幻类的一个剧集，就是一台会说话的车，是一个 AI。然后这个男演员非常有名，后来去演了那个《Baywatch》海滩救护队，他以前是这个我说的这个车会说话的这个剧集的主演。David Hasselhoff， 他在《银河护卫队》里面有出现。Night Rider， 这个是中国少数引进的美剧之一，好久啦。Night Rider 后来有重拍过，《霹雳游侠》。然后他那个系列至少在当时来说拍的还蛮好的，应该是从日本批发过去的那个 IP， 那个是叫《机械战警》吗？以前也是经常在暑期播的。以前的那个电影其实播的也不错，而且我记得应该是在《西部世界》里面演黑衣人的那个人演的，老的那个。就你能感觉出来他是暑期档的电影呀？哎，现在也不拍了，可能票房不是特别好吧？哎，话说你有没有觉得好像暑期档什么片子包容度还
1: 是挺高的，但是好像就是没有悲情片，不太适合看现实主义题
0: 材吗？<笑>但
1: 是王宝强的《八角笼中》还还蛮……最近但是他那
0: 个也是带动作的呀，也是动作加燃向，可能对啊，那个也是动作加燃向的一个元素嘛，就不会那么苦啊，<笑>不<会>还是得稀释。本来暑期蛮好的，过个假期，然后给我看个那么苦的。呃，<笑>我假期的心情就不行了，我就觉得好像这种悲情的，好像更适合冬天。冬天呢，其实也。不是很合适。到年中了，你本来也很累，然后小朋友呢，其实也很忙。比较苦的类型，就还是放在春秋季，可能大家接受度会相对高一点。然后，所以我其实一直觉得很神奇，就是国外的恐怖片非常坚持要在冬天这个时间上。就我已经不行了，然后你还要吓我，
1: 可能是因为有暖气吧。这就跟东北人喜欢在暖气房里吃冰淇淋一样，不是南方人能够想象的。嗯。我其实也希望大家能够，呃，给我们一些反馈，就是你夏天印象最深刻的电影或者电视剧
0: 是什么呢？呃、哦，欢迎大家给我们留言。那今天我们就先到这里，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。